0: Kẹo Sìu Châu có phải do người Hoa chuyển nghề? Theo một thông tin khác mà tôi được biết thì thực ra chưa hẳn là vậy. Kẹo này vốn là của một người họ Đỗ, Đỗ Phúc Nhật quê ở Hưng Yên Sang lập nghiệp ở Nam Định làm và nổi tiếng từ những năm 60 của thế kỷ 19. Hôm nọ, anh Tuấn, cán bộ đường lối của báo Quảng Ninh mời tôi phong kẹo, rõ là được đóng gói tự động bằng máy. Cầm, chưa mở, cảm giác nơi tay, tôi đoán chắc là thanh kẹo lạc, mới nhìn chữ trên phong kẹo, thế để kẹo Sìu Châu. À, Sìu Châu thế thì chắc chắn là kẹo lạc rồi à kẹo lạc xìu châu kẹo xìu bây giờ cũng đã đóng phong tự động bằng máy rồi cơ à đặc sản kẹo xìu châu nguyên hương nhà thơ xuân diệu người sành thơ và cũng nổi tiếng là kén ăn mặc dầu hình như ông chưa viết về ẩm thực bao giờ nhân khi bình luận về thơ tú xương cũng đã bùa ra rằng tôi ở trong nam gia bắc phục kẹo xìu lắm thơ tú xương có hai câu như đóng đinh vào tâm trí người ta kẹo chú thiểu châu nào đọ được bánh bà hanh tụ cũng thua xa bà hành tụ ở phố hàng xong Nam Định thời đó nổi tiếng không chỉ bánh đậu xanh mà cả bánh khảo nữa. Bây giờ các hàng nước chè ở thành phố Nam Định vẫn có bán những phong bánh đậu xanh hình lục giác in một ngôi sao ở giữa, bọc ngoài bằng giấy bóng kính, người ta gọi là bánh hành tụ. Những năm gần đây bánh đậu xanh Hải Dương chiếm lĩnh thị trường, tràn ngập trong các cửa hàng, đại lý bánh kẹo, nhưng nhiều người vẫn thích ăn bánh hành tụ hơn. Nó có vẻ mềm hơn, mịn hơn, bóng, ngậy hơn, mặc dù người làm bánh bây giờ hình như chẳng hề là con cháu của bà hành tụ xưa. Còn Thiều Châu, hay Triều Châu Hay Sửu Châu thì theo trang mạng bách khoa toàn thư, mở Wikipedia tiếng Việt, cũng giải thích, ở Việt Nam, kẹo lạc ở Nam Định, do những người Hoa từ Triều Châu tới phổ biến cách làm, và được gọi là kẹo Sưu Châu, là một trong những thứ kẹo lạc được nhiều người ưa thích nhất. Một số sách in thơ tú xương, về hai câu thơ nói trên, cũng giải thích tương tự. Kẹo Sửu Châu có phải do người Hoa chuyển nghề? Theo một thông tin khác, mà tôi được biết, thì thực ra chưa hẳn là vậy. Kẹo này vốn là của một người họ đỗ. Đỗ Phúc Nhật quê ở Hưng Yên Sang lập nghiệp ở Nam Định làm và nổi tiếng từ những năm 60 của thế kỷ 19. Cửa hàng ở phố hàng sát dưới là phố có rất nhiều người thiều châu. Xế cửa đền thiều châu. Mỗi khi mách nhau, cách tìm mua kẹo người ta chỉ đến gần đền thiều châu. Ban đầu gọi là kẹo ở gần đền thiều châu dần dần cho gọn. Cho dễ nhớ người ta gọi là kẹo thiều châu. Kẹo siều châu và cuối cùng là kẹo siều. Kẹo siều châu nguyên hương. Có thông tin khác nói, năm 1880, khi xây cửa hiệu thành nhà hai tầng, Cụ Đỗ Phúc Nhật mới đặt tên hiệu là Nguyên Hương với ý giữ gìn được hương vị gốc, nhưng cái tên kẹo xìu đã thành quen đi rồi. Phải lại, Nguyên Hương thì đâu mà chả có. Thứ bánh kẹo nào của ai mà chẳng đặt tên như thế được, còn kẹo xìu thì chỉ có một, chỉ cần nói kẹo xìu không thôi là đủ. Tôi đã hỏi chuyện một số cụ già cao tuổi vốn sinh trưởng ở thành phố Nam Định từ đầu thế kỷ 20, họ đều khẳng định điều này. Bà mẹ một anh bạn tôi năm nay ngoài 85 kể rằng bà từng đi mua kẹo xìu từ năm 7, 8 tuổi, năm nào gia đình Bà cũng phải mua để đi Tết ở Hà Nội, Hải Phòng Theo trí nhớ của bà Hồi ấy vẫn còn cái nhà một tầng Có hai cái chum đựng kẹo để trước cửa Hay ông bà già ngồi bán Kẹo gói bằng giấy bàn Đựng trong hộp sắt Cũng như Hà Nội, Hà Đông Nghề làm kẹo lạc ở Nam Định đã có từ lâu Có lẽ trước khi các thứ bonbon hay candy của Tây Du nhập vào Thì các cụ nhà ta chỉ có mấy thứ kẹo cơ bản Kẹo cứng, kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo bột, kẹo mạch nha Ở Hà Nội có thêm kẹo rồi cũng là một chế phẩm từ lạc mà không mấy nơi khác có bây giờ vẫn nhiều người thích ăn nghệ an hà tĩnh thì có kẹo cu đơ nhưng có lẽ thông dụng hơn cả là kẹo lạc nó được cán thành từng tấm phẳng rồi cắt ra từng thanh nhỏ vừa thanh mảnh vừa tiện dụng vừa dễ mang vừa dễ cất để nó lại không quá bình dân như kẹo bột kẹo lạc thì người nghèo cũng có thể mua ăn mà đem làm quà biếu thì người giàu mấy cũng không chê uống nước chè nóng giòn không gì thú bằng ăn với kẹo lạc hoặc bánh đậu xanh với mỗi thứ có cái hay một kiểu Ăn bánh đậu xanh thì phải nhâm nhi, một hai cái bánh với một hai chén nước chè là vừa đủ. Ăn kẹo lạc thì có thể xuồng xã hơn. Kẹo lạc gọi nước chè, nước chè gọi kẹo lạc, cứ thế mà có thể kéo dài đến vô cùng vô tận. Bí quyết của kẹo xỉu không có gì gây gớm, nó hầu như chỉ mang tính gia truyền. Lạc chọn kỹ, nấu với mạch nha, trò đồng điếu, cắt thành miếng khi còn đang nóng, bọc bằng một nếp, ủ cho lên hương. Những thanh kẹo được cắt ngắn, dường như chỉ vừa hai miếng cắn, không mấy mịn màng. Thậm chí còn hơi cuồn quần nữa, bám đầy một lớp bột trắng ngà, ăn vào là cứ thấy nó giòn tan đi, rất giòn mà lại rất dễ nhai. Cái bùi của lạc hòa quyện với cái ngọt thanh, sắc của mạch nha trộn đường kính, cái thơm của lạc giang hòa quyện cùng với cái thơm của mạch nha bột nếp. Người ta hay nói đến ưu điểm dễ nhận thấy của kẹo xìu châu là khi ăn không hề dính răng, cái hương của nó là một thứ hương thầm, rất kín đáo và tinh khiết. Ai đã từng biết đến cái ngon của kẹo xìu châu thì không muốn ăn